0: Além de música popular brasileira e clássicos internacionais. E hoje o Farol Criativo vai conversar com uma profissional que a gente admira muito e faz muito tempo que estava prometida para vir ao programa. Ela é técnica em conservação e restauro de bens culturais móveis pelo programa de estágio supervisionado do Atecor. FCC, Ateliê de Conservação de Bens Culturais Móveis da Fundação Catarinense de Cultura. Ela é servidora pública municipal, conservadora e restauradora do Laboratório de Conservação e Restauro de Bens Culturais de Balneário Camboriú, da Fundação Cultural de Balneário Camboriú. Lilian Martins. Também é consultora técnica da ACCR, que é a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores, diretora de arte da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, até o presente momento, e conselheira no Conselho do Patrimônio de Itajaí, foi nesse período de 2010 a 2012, e no Conselho Municipal de Cultura de Balneário Camboriú, na cadeira de patrimônio cultural. Foi na época que eu a conheci. De 2014 a 2016. Ela é conselheira do Conselho Municipal de Cultura da Fundação de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda, Lilian Martins. Você também exerceu várias ações em conservação preventiva de obras de arte em espaço público em outros municípios, né? Vamos lá, a região toda aqui, Blumenau, Brusque, Itajaí, lecionou História da Arte em cursos de graduação com artes visuais, publicidade e propaganda. A prof Lilian! <risos> Ai, olha, eu fico feliz aqui de te receber. Hoje você está exercendo a função de diretora de arte né, na Fundação Cultural de Balneário Camboriú e também é atuante nas artes visuais com pintura e gravura, mantém seu ateliê e produção de cursos juntamente com Pita Camargo, seu companheiro em Gaspar, Santa Catarina. Bem-vinda, querida.
1: Obrigada, Cissa, pelo convite. É uma satisfação e eu estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho contigo, conversando.
0: Nós não tivemos ainda a oportunidade de, de trocar uma ideia sobre tantos projetos que você tá implementando. Eu acompanho de longe pelas mídias, mas eu quero dar essa oportunidade para que a gente saiba um pouco mais do teu trabalho junto à Fundação Cultural. Mas vamos antes falar um pouquinho da tua trajetória, que é tão extensa e tão rica. Conta pra gente, como é que foi essa escolha pela carreira na conservação. É algo tão diferente, não é uma, uma profissão que se encontra um profissional todos os dias, não é verdade? Então, os conservadores e os
1: restauradores são raros, né? Sobretudo no Brasil e em Santa Catarina. Na CCR, nós temos, em média, 30 conservadores e restauradores, né? Balneário Camorim é uma cidade modelo, porque são poucas as instituições públicas municipais que têm um profissional efetivo nessa área, né? Então, Balneário é surpreendente, né? Essa é uma cidade pequena, mas tem um conservador, restaurador no seu quadro de funcionários efetivos. E eu venho das artes visuais, né? Então, a conservação e restauração, ela veio posteriormente, né? As artes visuais. Pelo interesse mesmo de manter as obras Acessíveis às gerações futuras. Então, eu passei numa formação, nessa formação do ATECOR, né, pela FCC, ganhei uma bolsa, fiquei atuando lá durante três anos, depois, mais um ano de estágio supervisionado, passei no concurso da Fundação Cultural. Mas já estou na Fundação Cultural antes disso, né, por um outro período, desde 2004. Entrei na cadeira de conservadora mais ou menos em 2007.
0: Olha que que bacana, uma trajetória extensa em Balneário Camboriú, né? Quando você fala dos projetos que desenvolveu nas outras cidades, como Blumenau, Brusque, vamos fazer um comparativo do nosso acervo, né, do nosso patrimônio com, com dessas outras cidades, que são cidades mais antigas. Você entende que aqui nós não temos um patrimônio tão extenso ou isso não tem nada a ver com a idade da cidade?
1: Não, não tem muita relação com a cidade, né? Eu atuo nas nos bens e patrimônios móveis, obras de arte, documentos, monumentos, né? Então, por exemplo, em Brusque, eu atuei num patrimônio de escultura moderna, que é do Parque das Esculturas. Em 2008, quando teve aquela enxurrada, boa parte das 106 esculturas de Brusque, elas foram soterradas. Então, naquela época, em 2014, mais ou menos, montamos, né? participamos de um processo de licitação e montamos uma equipe para fazer a conservação preventiva de 40 esculturas e o restauro de 15 esculturas, e são todas esculturas monumentais modernas, faz parte do nosso patrimônio contemporâneo de obras de arte. Né? Blumenau eu atuei em limpezas de prédios públicos de ações de pichação, tanto na Fundação Cultural quanto na Escola Número 1, em Itajaí eu fiz a restauração do Coelho da Rua Brusque, junto com a Elisiane Dondé Dalmolin, outra restauradora a mesma formação que eu tenho, e também do painel do Antônio Mir no mercado público de Itajaí. Né? Na época da sua restauração, a gente atuou lá na, na recuperação, uma pintura mural dele que estava escondida atrás de imóveis. Né? e ela já tinha sido repintada então a gente removeu todos os repintes, parte da parede estava pintada de laranja né? a gente removeu deixando a cor original e para trazer de volta né, a, a, o conhecimento do público essa obra desse artista que hoje já é falecido né? mas deu uma grande contribuição para o estado de Santa Catarina né?
0: O Antônio Miro foi muito famoso ainda é, obviamente, né? ele partiu não faz muitos anos acho que ele faleceu né?
1: Eu creio que há uns dois ou três anos, se não me recorda a memória. E Balneário Camboriú a gente tem um acervo de patrimônio também no campo da arte contemporânea muito, muito importante. A atuação minha no, no, no município vem tanto do arquivo histórico, com os bens ali de fotografias, Documentos, jornais na conservação preventiva, no acervo da Galeria Municipal de Arte, né, a conservação preventiva, quanto a obras também em espaço público. Então, a Fundação Cultural, junto com a Secretaria de Obras, nós fizemos uma formação com o pessoal da Secretaria de Obras para estar tanto identificando quando tem algum problema em alguma escultura pública, como também está atuando, né? E como fazer limpezas, o que não se deve fazer né? nas obras de arte, né? por exemplo, tirar as, as pátinas, deixar o bronze polido, ou colocar é, cloro nas esculturas de mármore. Né? Então, a gente fez essa formação e, recentemente, a gente entregou duas obras em conjunto com a Secretaria de Obras, que foi a mão do trabalhador, do Rainer, na Avenida Atlântica, e também o relógio de sol, que fica ali na... onde está sendo revitalizada toda aquela praça das figueiras e tudo, né aquele relógio de sol. Então, tem mais obras que a gente também está acompanhando, né? obras de arte, né? como é a Cascata das Sereias, que ela está desmontada, aguardando o restauro. Fizemos agora, recentemente, o um laudo da escultura do que está na frente da Enedina na frente do CIEP, que a escola vai passar por reforma, então nós fizemos todo o levantamento do estado de, de conservação dessa obra para mantê-la na escola nova, então trabalho tem bastante, né? nós temos cerca de 50 esculturas e, esculturas e objetos artísticos e monumentos em espaço público em Balneário Camboriú.
0: Inclusive na Interpraias, né Lilian? Tem várias esculturas aqui na parte das praias agrestes. Lilian, me conta um pouquinho daquela etapa que você atuou como professora na graduação de publicidade. Como foi essa experiência para ti? Foi maravilhosa, foi uma delícia trabalhar com, com os alunos de
1: publicidade e propaganda na época no IFES, né? O curso hoje não tem mais, infelizmente. Eu pegava o primeiro período de uma moçada super jovem, muito ativos, muito. Foi, um, foi muito bacana. Muitos desses meninos da época, né, hoje são já profissionais atu atuantes, eu mantenho contato com alguns. Foram uns dois anos maravilhosos. Eu dei psicodinâmica das cores e também história da arte né, para
0: essas turmas de publicidade. E, na verdade, a publicidade se alimenta muito. Da arte. Eu vejo muitas peças publicitárias premiadas que têm como referência artes né, de artistas renomadíssimos. E a questão da psicodinâmica das cores também se relaciona perfeitamente com a mensagem a ser transmitida. Então é essencial que o aluno entenda dessa questão para poder elaborar os seus projetos. Miriam, fala de você 2021. Como foi esse ano para ti? Bom, eu... eu...
1: Acredito que 2021 foi desafiador para todos nós. Né? Na Fundação Cultural foi de muito trabalho, a preocupação nossa era sempre de estar tá dando oportunidades para os artistas de, de passar esse momento de sufoco. Eu tenho uma atuação como artista também, então sei muito bem o que, que é ficar sem salário, sem poder expor o seu produto. Meu marido também é escultor, né? então a gente entende muito né? o que, que toda essa, essa produção artística ficou represada e esses artistas ficaram sem poder expor os seus trabalhos. Então, a equipe da Fundação sempre teve muita, muita responsabilidade, muito comprometimento. Tanto que criamos novos projetos, e quem sabe projetos que vão permanecer para depois da pandemia. Algo que eu tenho muito orgulho foi um, um dos editais da Audir Blanc, que a gente até replicou para conseguir dar conta de gastar todo o dinheiro para não voltar nada para o governo federal. <risos> então, foi o... o o edital do artesanato, que deu muito fruto. Né? Nós premiamos os artistas, os artesãos, que tinham a sua produção com identidade é, baseada na etnografia de Balneário Camboriú. Então, reeditamos também esse, esse edital e criou um catálogo lindo, que está acessível nas nossas páginas, é, mostrando para o mundo que Balneário Camboriú tem, sim, identidade cultural, ela é múltipla, né? ela é multicultural, mas ela é linda. Então, desde trabalhos que têm um design contemporâneo, quanto trabalhos que se baseiam na cultura, na tradição, nós temos produções muito, muito especiais. Realmente, eu tenho na minha trajetória uma história com o artesanato. Minha mãe é tecelã, né? então vem de casa. <risos> Então eu acho que esse estímulo de eu ser artista, da minha irmã também ser artista, vem, vem de casa. Né? E eu trabalhei também em 2004 na formação da Escola de Arte e Artesanato, que acontecia aqui na Bar, na Casa Linhares, né? e que ela ficou ali com uma produção super bacana durante 10 anos. Nós temos tido bastante trabalho com as feiras, inclusive, com um decreto bem formatado para as feiras, dando oportunidade para esses feirantes que tem uma produção, às vezes tem habilidade, não tem muito a questão do refinamento e a gente dá todo esse apoio para o artesão. Nós temos uma equipe com designer, a gente fez a curadoria. Raramente a gente despede algum artesão sem dar alguma alternativa de estar de tá crescendo na sua produção identitária, né? Então tem sido muito bacana, tem sido desafiador. As feiras, a gente tem agora um compromisso porque muita gente perdeu o emprego, então tá vindo uma demanda bastante grande de feirantes. Então a gente tem feito o um atendimento e é algo que me dá muita satisfação poder ser servidora pública.
0: De, de ajudar as pessoas da, da comunidade. Eu vejo a tua empatia com essas pessoas que estão é, às vezes ingressando numa nova profissão justamente por terem perdido empregos, trabalhos, fixos, e você está então preocupada em indicar para eles o um caminho mais fácil no sentido de melhor para que eles qualifiquem seu produto. Eu nunca me esqueço, outro dia eu entrevistei o João, que é do artesanato, e ele me contando que no começo da carreira ele fazia o que ele gostava. E não vendia, né? Até que um dia ele, ele, ele disse, poxa, mas eu faço, o meu, 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 que, que será que eu não vendo? Aí parece-me que foi a filha dele que falou, mas pai, você já parou para pensar o que as pessoas estão procurando para comprar? E aí que ele lançou uma linha de bijuterias em vidro, né? a Garda, que tem até uma grife, depois ele criou uma logomarca e fez todo um projeto de, de embalar para vender. Essa consultoria vocês também acabam é, cedendo para os artesãos? Você passa esse tipo de conteúdo e conhecimento?
1: O João é uma grande referência para a gente, né? Às vezes ou outra a gente pega ele para trabalhar conosco lá em, alguma, em algumas situações, né? Porque o João tem essa prática do que vende, o que não vende. Porque a gente não pode estar... Tá, a questão de, do valor de gosto é muito subjetiva. E às vezes só a gente mudando a apresentação desse material ou colocando mais dentro do que o mercado tá buscando, a pessoa muda da água para vinho e começa a vender, né? Muitos produtores chegam lá com um material que, que não tá pronto, material que ela tá fazendo tentativa ainda. Então, essa pergunta do que você mais gosta de fazer é uma pergunta que eu sempre faço. O que te dá prazer de fazer? E daí, Diante disso, do que as pessoas respondem, a gente pode apresentar algumas linhas de pesquisa que a pessoa pode estar tá buscando mais referências, às vezes buscando uma questão mais de buscar a sua herança, a sua origem, a história da família para colocar uma questão afetiva nesse produto e mostrar isso para fazer distinção do que é comercializado no mercado para ter um, um diferencial competitivo. Muitas vezes, indicar né, alteração de alguns materiais. Nesses tempos até chegou uma, um casal com uma produção de artesanato, com sobras daquilo que a gente tem em casa, de embalagens e tudo. Uma construção perfeita de acabamento, mas usando os insumos errados. Então a gente orienta né, para que é, menos aditivo de plástico, porque senão assim, não adianta nada você reciclar, fazer um objeto de, de uso sustentável e estar tá adquirindo insumos comprados, colocando ali. Não precisa! <risos> né? Então toda essa, toda essa consultoria a gente, a gente dá. Toda quarta-feira é dia de curadoria lá na Fundação Cultural, então a gente atende artesãos, produtores de alimentos, produtores da cultura alimentar, então a nossa equipe atende sempre às quartas-feiras, é só agendar.
0: Né? Essa parte é muito interessante, a gente dá um pouco mais de informações, porque algumas pessoas que estão ouvindo o programa podem se interessar em levar o seu produto, seu artesanato, sua arte, para que a Fundação Cultural conheça, tenha acesso a esse produto e possa, então, fazer uma proximidade. Como funciona o agendamento, com quem fala, como é que é? A Fundação Cultural tem a plataforma Pink, que é a
1: plataforma de interação cultural, que até essa plataforma é referência no Estado, e o Guilherme, que desenvolveu essa plataforma, é um profissional também de carreira da Prefeitura. Ele deu, nessa pandemia, com a questão da Aldir Blanc, ele deu consultoria para... Florianópolis, para o estado, para o Ceará, para o desenvolvimento de algumas plataformas. E a gente vai criar a Pink 2.0 em breve né, para potencializar isso. Então, a pessoa é só fazer a inscrição, cadastro na plataforma Pink. Né, faz o seu cadastro, daí sai do cadastro e entra de novo no site da fundação e faz o link para o artesão, então ele manda ali três fotos do seu produto e a gente vai chamando a curadoria é, mediante a demanda é, se é um produto, a gente tem muita responsabilidade na feira para não estar tá chamando muitos produtos que já tem na feira, senão cria uma concorrência interna né, dentro da própria feira e não tem mercado para tudo, mas a gente vai chamando conforme a demanda e se tem um um produto que é, tem um diferencial estético, precisa de uma, la, uma lapidação, a gente chama também para dar essa orientação, essa consultoria.
0: Hoje, quantos feirantes tem e que dias as feiras acontecem e em que locais? Bom, a gente tá com bastante ante feira agora, principalmente
1: agora no verão, né? Nós temos as feiras que são já de praxe no município é a feira da Praça da Bíblia que é a feira da cultura, que acontece aos sábados de manhã, das 9 às 15 e a feira de domingo na Barra, que a gente mudou o horário agora de verão, que vai ser das 14 às 20 horas pegando o fluxo de quem sai das praias questão de mercado <risos> temos também as feiras da Rua 200, que é de hortifruti do Tigrangeiros, que ali do lado da Fundação Cultural, né, no Boulevard da Rua 200, que funciona às quartas-feiras e aos sábados de manhã. Agora no verão, nós temos as feiras de verão, que acontecem de quarta a sábado na Praça da Bíblia, né, no horário da tarde, então a gente começa a montar às 16 horas e vai até a noite. Oportunidade para quem está passando na cidade, que é a artesão que está passando, né? Não tem tanto rigor de burocracia, né? Às vezes produtores de, de ocasião, quem produz só pro verão. Então é uma, uma forma da gente atender esse público também. E nós temos a feira de Natal na Praça de Gino Pio, que nós daí fizemos uma curadoria específica para produtos de Natal e produtos de decoração para casa, porque <risos> É uma época que todo mundo quer deixar a casa linda para receber. E os presentes Então nós estamos com uma produção ali Bem especial para o Natal Que daí funciona sexta, sábado e domingo Das 16 até as 22
0: Os horários estão ótimos Porque o pessoal da praia não perde a praia Para ir para a feira e ao mesmo tempo Mantém-se, por exemplo, a tradicional Feira ali da Praça da Cultura Que era no sábado de manhã até as 15 horas Quer dizer, contempla todos os, os profissionais que estão se dedicando A isso. E o interessante dessa Abertura que vocês acabam dando para pessoas que você fala de trabalho pontual. Às vezes uma complementação de renda, a pessoa tem uma habilidade, gostaria de fazer uma complementação de renda e nas feiras ela vai ter uma grande oportunidade. Então, parabéns por essa iniciativa. Vamos falar um pouquinho da biblioteca, que acho que agora você está fazendo várias inovações. aí Tivemos um ano também com bons projetos. Então...
1: O prédio ali da Terceira Avenida abriga a biblioteca e o arquivo histórico. A gente tem diversos programas. O de mais sucesso ultimamente tem sido o Delivery 60, que surgiu na pandemia porque essas pessoas de mais idade são leitoras assíduas, e a gente procurou atender esse público fazendo a entrega em casa. Na época de pandemia, também, nós demos outras oportunidades para pesquisadores. Teve um período que a biblioteca ficou fechada pela pandemia, depois por uma reforma. Então, a gente, eles acessavam pelo Pergon, e a gente fazia entrega também de alguns exemplares. E daí, nós ampliamos a atuação da biblioteca também para a Casa Linhares, porque, com essa história de não ter ônibus, o público daqui da região sul ficou desamparado, então a gente Criou a, a biblioteca ali na Casa Linhares Também com atendimento Então as pessoas podem reservar seu livro Podem agendar pela plataforma do Pérgamo Que está acessível lá no site da Fundação Cultural Com todas as dicas E pegar os seus livros e, Ou entregar, né? Às vezes pegou lá no centro Quer entregar aqui na biblioteca da Casa Linhares Também pode Então para estar tá atendendo esse público Também não deixar desamparado
0: Achei muito legal a ideia do delivery, porque a gente sabe que uh, as pessoas, não só questão de ônibus, mas às vezes até motivadas por, por não sair de casa em função da, da pandemia. Né? A pandemia exigiu que as pessoas tivessem um isolamento social. E o livro é uma excelente companhia, né? deu uma, com certeza um conforto às pessoas que, que estavam isoladas. Agora, pergunto, além desses dois projetos, né, da Casa Linhares ali, e da Biblioteca, o que mais vocês estão programando aí para 2022? O que, que tem de novidades?
1: Ainda tem mais projeto que eu nem falei. <risos> nós temos também o, o arquivo histórico. Também tivemos que migrar para um atendimento mais digital, para pesquisa, em função, de, em função da pandemia e tudo, e para otimizar também uh, os recursos né, que a gente tinha à disposição. E nós retornamos agora, teve semana passada... Uh, mais recente o, o Café com História, que é um projeto lindo, que a gente recebe alguns convidados, pessoas 60 a mais, 70 a mais, <risos> convidados nossos, partiu desses senhores e senhoras, dessas senhoras, essa, essa ação, que eles nos ajudam a identificar as fotos do arquivo histórico. Maior parte do nosso acervo a gente recebeu sem identificações. Então, ma nada mais justo que as pessoas que atuaram nessa época, que foram testemunhos dessa história para nos ajudar a contar essa história do município. então nós temos alguns colaboradores. vou citar um deles em especial que foi o Carlos Alberto Schlump, da onde uma conversa com ele que partiu a história. da gente reunir para um café que ele identificou algumas in informações desencontradas no nosso acervo, muitas vezes fotos até que tinham sido datadas de forma imprudente assim, né? que acho que é e ficou. então é muito interessante que a gente recebe ele nós fizemos até uma live esses tempos atrás, marcando isso e o nosso arquivo histórico completo, hoje, <risos> né, 28 anos de idade. Então, seu Jurandir Nabin, que foi a pessoa que primeiro fez um ofício requerendo a criação do arquivo histórico ele faz parte do, do Café com História com a gente. Então, a gente tem essa oportunidade de conviver com esses homens e com essas mulheres e eles, de extrema generosidade, estão tá compartilhando essas
0: histórias conosco. Até curiosidade, o Jirandir fica uh, stalkeando a gente nas redes sociais, né? <risos> Ele vê uma postagem antiga e ele... Oi, tudo bem? Você tem a foto original? Passa lá no arquivo histórico. É uma graça, sabe? Inclusive, eu tô devendo pra ele, porque ele andou vendo umas fotos que a nossa família tinha os restaurantes aqui no, na Santur, né? Na época era a E ele viu que eu postei a casa alemã, a casa italiana. E ele ficou animado. Eu, eu sei que eu ainda tô em dívida com ele, mas eu, eu, eu vou cumprir minha promessa. vou levar as originais lá. Que bom. E o que mais? Então, eu tô até aqui... É, às vezes, te direcionando, pode ficar à vontade, tá, Lilian, para contar para a gente, porque eu sei que novidades tem bastante.
1: Nosso grande desafio agora é colocar os edifícios da Fundação Cultural em dia. Então, a gente tem grandes projetos. O teatro está passando por uma reforma de telhado. teatro, galeria e sede da Fundação Cultural, próximo projeto é a galeria mesmo, né? Então para a gente fazer um, um, um projeto de iluminação técnica de parede, de piso, né, adequado para a exposição de obras. O projeto já está pronto, já está lindo e a gente está aguardando o orçamento para captar recurso. A gente também tem um grande projeto bem inovador, a biblioteca e o arquivo para o prédio, porque quando ela foi reformada em 2007, ela foi considerada a biblioteca mais moderna do país. Só que ela parou no tempo. Então, a gente depende de uma atualização dessa estrutura né, para estar tá atendendo melhor os nossos usuários. O perfil de leitura mudou. A gente vê isso muito drasticamente nesse período de pandemia, né? Que a gente achou que ia ter um decréscimo da leitura e teve uma explosão. Então, a gente precisa torná-la mais acessível, mais interativa, mais antenada, né? Mais é, pró-jovem também, né? para estar tá, é, trazendo esse público jovem para a biblioteca. Então, a gente encaminhou um projeto e vem o é um recurso já, já... Na verdade, já tá na nossa conta para criar uma estação de e-games concursos, cursos, porque é uma profissão que está crescendo, eles se baseiam né, contratam art artistas visuais para desenvolvimento contratam música é uma profissão nova que se utiliza de muitas outras linguagens dentro da, da arte e a gente quer Sim, trazer isso para a biblioteca Para o centro da biblioteca Para que esses jovens né, Tenham acesso a essa Produção, a esse conhecimento E também a se alimentem De todo o conhecimento que a gente tem lá Na biblioteca, então a gente vai para a fase Agora né, do desenvolvimento Do projeto executivo Para instalar lá na biblioteca A estação de e games
0: Como dizem, arrasou <risos> Muito bacana, viu? É uma tendência mundial tudo é game hoje. Você pega um aplicativo de qualquer ordem, de banco, ou você pode participar de, de qualquer compra online que também tem um processo todo de acúmulo de pontos. É a chamada gamification, que não é só o game como algo de lazer. Esse sim, sem dúvida, continua um mercado gigante, e crescendo muito, mas mesmo uh, no, no âmbito profissional, o game também entra nas empresas, seja para a parte de recursos humanos, a parte da área comercial, então os games eles são realmente algo que vieram para ficar, e com certeza, cada vez mais, a gente vai ver eles inseridos em diversos outros contextos. Então, vocês estão sendo pioneiros também, mais uma vez, né, Lilian? Buscando uma novidade, buscando aí uma tendência de mercado, e colocando isso à disposição, de forma sem custo, é, gratuita, dando acesso, isso também é inclusão. Sim,
1: é, e a gente está muito, muito feliz com essa oportunidade, né? O projeto que a gente tem para a Biblioteca e para o Arquivo Histórico é muito ambicioso, tanto que a, até parte da, da reestruturação arquitetônica do próprio prédio, atendendo as novidades né, do, do perfil do nosso usuário. Hoje a gente não tem uma vaga de 15 minutos para a pessoa entregar o livro na Biblioteca, então até uma questão de estacionamento ali já está ficando muito complicado. Então, a gente precisa mesmo fazer uma alteração drástica naquele prédio para poder atender melhor o nosso acervo né? e o nosso usuário.
0: Perfeito, Lilian. Estamos caminhando para o final da entrevista. Não sei se tem mais alguma coisa que você está lembrando no teu radar. Também não tem problema. Se você vier mais vezes, a gente vai ficar muito feliz de te receber aqui. Com certeza, daqui a pouco eu vou me lembrar de mais,
1: <risos> mais alguma coisa que que eu não tenha falado, né, mas um, em relação às feiras, né, a gente deve padronizar, nós tivemos grandes mudanças na feira da Praça da Bíblia nessa, nesses últimos tempos, né, a gente... Demoliu parte ali da, né, da Vila do Artesanato, a feira abril A gente tinha esse compromisso com os feirantes dali, com o pessoal que estava na própria Vila do Artesanato, que ela não estava mais dando viabilidade econômica para aqueles artesãos e estava sendo um ponto escuro no meio da praça. Então ele tem um grande projeto também que está sendo desenvolvido de reestruturar a praça, a praça inteira para atender melhor a economia da cultura, revitalizá-la, né? fazer o ordenamento de todas as tendas. É a minha missão agora nesses próximos dois meses assim está acompanhando, acompanhando isso. É, para a gente poder implementar assim que termina a temporada, já começar com o outro.
0: Coisa mais linda. Aliás, parabéns para a Fundação Cultural e para todos os envolvidos. Eu vejo o trabalho de vocês muito dinâmico. Eu estive no Festival da Canção e eu me lembro que a Denise comentou, ela disse, ah, é a nossa secretaria, ou seja, a nossa fundação. Ela, ela é realmente algo que o, o, o governo do Fabrício pode se orgulhar muito, porque a gente trabalha muito. Eu vejo a equipe de vocês muito atuante. Quero parabenizar você, especialmente e obrigada pela tua presença e o Farol Criativo fica à disposição sempre que quiser.
1: Obrigada, a gente se sente muito feliz. Com certeza a nossa equipe da Fundação Cultural está alinhadíssima, né, afinadíssima, né. A Denise tem feito um grande trabalho de construção né, dessas políticas públicas. Eu ia esquecer, tem o um Museu de Arte, esse é o aberto, que está no forno também. E assim, nós, nós queremos deixar um legado para Balneário Camboriú. Né? Eu sou artista, artista daqui, sou funcionária efetiva, a Denise também é funcionária efetiva, a Kiki, que está no teatro, também é funcionária efetiva. Nós temos uma equipe muito legal, os comissionados, os nossos ACT são muito especiais. A gente deu sorte, <risos> e é, realmente o, o prefeito Fabrício tem dado carta carta branca pra gente, tem deixado a gente voar, né, graças a Deus, né, que, que a gente tem conseguido, né, se não todos os objetivos, que isso é o ideal, eu acho um pouco tópico né, mas a gente tem se esforçado
0: para alcançar o, o ideal. Obrigada, Lilian Martins, pela tua presença. Estamos aqui de portas abertas para você e para a cultura de Balneário Camboriú.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. E a gente está sempre à disposição na Fundação. E eu, como artista também, agradeço muito a lembrança e o convite.
0: Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.